1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. En este día viernes hay muchas personas que me suelen decir, espero el viernes con ansia para ver qué cosas nuevas nos trae. Y hoy les traigo una historia realmente bella, conmovedora e inspiradora en la banda sonora de mi vida. Estará con nosotros Noé Carmona, chef ejecutivo y socio de Noé Sushi Bar.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
1: Fundador y copropietario de Noé Sushi Bar... ...maneja una empresa con una treintena de restaurantes... ...que brindan servicio de comida japonesa. Su nombre en sí ya es una marca de buen comer y de buen servicio... Nunca estudió para chef ni para administrador. Fue su experiencia desde pequeño en la cocina de su casa natal en Cariamanga, Loja y en otros restaurantes del país donde adquirió la experticia que le permitiría luego convertirse en un innovador de la cultura culinaria. Maneja tres marcas, Noé, Kobe y Kobe, perdón, Inubori, Y su expansión ha sido explosiva gracias a la variedad de sus platos y a la adaptación a la cultura gastronómica del Ecuador en fusión con la cocina japonesa. Tiene con otros dos socios 28 restaurantes en varias ciudades del país y quien no ha tenido la oportunidad de probar las delicias que están presentes en los restaurantes de Noé Carmona. Noé, muy buenos días. Bienvenido al programa. Me da mucho gusto tenerlo aquí en la banda sonora de mi vida. ¿Cómo está?
2: ¿Cómo está, Giselle? Qué gusto qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Así que eh, un saludo a toda la audiencia y qué gusto. Creo que hay muchos clientes que seguramente me están escuchando y es un gusto, la verdad, poderles saludar y agradecer por todo ese cariño y ese y esa fidelidad a nuestros a nuestros platos, a lo que hacemos nosotros.
1: Muy bien. Eh, como yo le decía, pues aquí con la música y las historias se vuelve entretenida la charla. Así que, ¿cómo le fue con la selección de las canciones que le pedimos? A ver, siempre les pregunto esto a mis invitados de los días
2: viernes. Bueno, eh, envié, la es que tengo tantas, Ajá. pero envié unas cuatro, creo. Cinco son, cinco eso, nos mandó. cinco. Uh -huh que son más representativas. Por ejemplo, la una es que fue la primera canción que mi mamá me enseñó. Eh, era un deber de la escuela y teníamos que aprender de un día para el otro. Uh -huh. Y mi mamá sabía la letra de esa canción y me, no la tuvimos que memorizar. Hasta cuando ya salía a la escuela, la íbamos, la iba recitando a la canción y salió súper bien.
1: <risa> Muy bien. ¿Cuántos años lleva ya viviendo en Quito?
2: Eh, 30 años, sí, 30 años estoy ya viviendo acá en Quito.
1: ¿Le ha tratado bien la ciudad?
2: Sí, excelente, la verdad. Una ciudad soñada. Yo cuando pequeño era un sueño venir acá y, y sí, me, me he pasado muy bien, la verdad.
1: Muy bien. Vamos a escuchar la primera canción de la banda sonora de la vida de Noé Carmona que tiene un montón de historias, como les dije al iniciar. Realmente conmovedoras e inspiradoras. Roberto Carlos y esta canción, ¿por qué están en la banda sonora de su vida, Noé?
2: Bueno, yo creo que esta, esta canción es eh, casi la, se la dedico a, a mi papá. Porque siempre hemos estado en, juntos en todo. Uh -huh. o, sea, desde, o sea, siempre desde pequeño he eh, trabajado con él, eh, sus enseñanzas. Obviamente mi madre también. Y es... Es algo como que me reflejo en ese, en ese escenario, ¿no? Del, en momentos difíciles de la vida, uh -huh. porque no ha sido fácil para nosotros.
1: Eh, mucho antes de que usted levantara este emporio de 28 restaurantes de comida japonesa y de que su nombre sea esta, estuviera asociado a, a la buena comida, eh, donde ahora usted da empleo, trabajo a más de 750 personas, eh, usted durmió en la calle y comió sobras ¿Esto es real?
2: Sí ¿Cómo yo fue digo eso? Siempre fue un sueño venir aquí a la ciudad de Quito Pero cuando yo vine acá pues sí me tocó duro uh -huh. Además yo, yo soy de una parte caliente de loja entonces, cuando De vine Cariamanga acá, Sí, de Cariamanga, pero un poco más allá uh -huh. eh, Entonces, claro, acá no conocía, no tenía amigos Perdí mis pertenencias o sea, un muchacho de provincia, ¿no? Uh -huh. eh, ingenuo. Y perdí todo. Así que me quedé en la calle con la ropa puesta.
1: Vino en un bus desde Loja de pie, todo el sí, camino. Sí,
2: sí, porque no era mi única oportunidad para venir para acá. Y, y claro, o sea, allá antes era el camino era súper eh, difícil porque... No podías dormirte porque te dabas la, la cabeza contra las ventanas del bus cuando iba sentado.
3: Uh -huh.
2: Así que me vine, se me hizo un poco, un poco largo el camino, pero eh, siempre con esas esperanzas de, de que todo iba a estar bien acá.
1: ¿24 horas de pie en ese bus?
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Qué pensaba mientras o sea, iba en y, ese trayecto?
2: Claro, y a veces... Me dejaban sentar en el apoyo a brazos del, del asiento. Uh -huh. me, me dejaban sentar un ratito, pero... De ahí sí, pues, en todo ese trayecto yo, yo siempre... Uno lo que piensa es... Yo creo que... O sea, mi familia es muy creyente. Y siempre creo que... Eh, sentía la, la compañía de, de Dios. Uh -huh.
1: uh. Y... Eh, ¿Qué edad tenía usted cuando esto pasó?
2: Tenía 18 años.
1: 18 años. Ajá. Y eh, me dijo usted, nos dijo ahorita, Cariamanga, eh, yo soy de la parte más caliente. Háganos un retrato de cómo era su, su ciudad, o sea, su pueblo, el lugar de donde usted viene.
2: Bueno, verá, nosotros eh, somos una familia de... De diez hermanos Una hermana y nueve hermanos uh -huh. Y Somos del campo de una parte del campo eh, Que se llama San Carlos Entonces Ahí eh, es donde crecimos eh, Estudiamos en, en una escuelita Fiscomisional Se llama, ¿no? Sí Unidocente Y claro la, la distancia para ir a la escuela era, era lejos. ¿no? Uh -huh. De ahí fuimos al, al colegio, a una parroquia de Lucero, que está en, igual en una parte caliente. Cariamanga es más arriba, es una parte más, más fría. Uh -huh. Entonces, el cantón de, 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 del barrio, mejor dicho. O sea, la parroquia era el Lucero. Eh, el barrio San Carlos y el, la cabecera cantonal, eh, sería Calvas, que es Cariamanca.
1: Uh -huh. De la escuela, al, de la casa a la escuela, ¿tenía que hacer un trayecto de cuánto tiempo para llegar
2: bueno, o sea, a esa escuelita
1: por, unidocente?
2: A esa escuelita era nada más y nada menos que dos horas uh -huh. de ida y dos de regreso. ¿A pie? Claro, a pie, uh -huh. sí, porque no había... Eh, por ahí no, no había eh, caminos para un vehículo. Uh
3: -huh.
2: Entonces, ahí, en, eso, en ese sitio no había, en ese entonces, luz eléctrica. No había ni señal de una radio. Y llegaba, creo que una emisora era con, con la señal. Y bueno, eso eso fue la la escuela y era un privilegio para nosotros ir a la escuela
1: uh -huh. Con 10 hijos en el campo en esta situación, en estas condiciones que nos está comentando condiciones difíciles ¿no es cierto? O sea, no así me puedo es. imaginar niños chicos yendo a la escuelita caminando dos horas de ida y dos horas de vuelta ¿y eh, ¿pasó hambre usted en algún momento? ¿su bueno, familia? Era,
2: eh,
3: ¿o en el no campo estaba... no era así?
2: Eh, en cierta forma no teníamos recursos, eh, digamos, eh, monetarios, uh -huh. pero no nos faltó un pan en la mesa. Uh -huh. Mis padres muy trabajadores y todos aportábamos trabajando para que no nos falte la comida. Uh -huh. Entonces, ahí es la tierra donde usted tiene que sembrar la fecha correcta para poder cosechar y guardar la guardar eh, los alimentos para el verano que decimos nosotros uh -huh. entonces ya se tiene el frijol el maíz y todo eso y, y bueno o sea una familia realmente feliz eh, eh, creo que una familia que sentimos mucho amor mucho mucha tenura pero igual teníamos como digo responsabilidades de acuerdo a la edad uh -huh. que teníamos nosotros de niños
1: ¿Cuál es el recuerdo más preciado que tiene usted de esa época? De sus días en el campo, con su familia, con sus hermanos.
2: Bueno, el recuerdo más preciado es que eh, <coughs> Perdón. la cena, estábamos todos en familia, el desayuno eh, y siempre estábamos, interactuábamos todos en lo que es las actividades de la casa. Mi mamá era la única mujer en ese entonces Pues porque to, A ver, mi, mi hermana es la tercera Y ahí fue cuando Nosotros teníamos que ayudar A cocinar a mi madre uh -huh. Entonces, ahí era eh, Cada uno Teníamos responsabilidad Y era bonito porque todo era cronometrado O sea, las tareas Por más chiquitas, pero era Cronometrado y se cumplían con Obediencia Con disciplina, con puntualidad
1: por ejemplo, ¿cómo eran esas tareas? ¿Cuáles eran que estaban así cronometradas?
2: Digamos, por ejemplo, dar de comer, a, dar lo, el alimento a las gallinas, uh -huh. de tal hora a tal hora. Hacer la, la comida para los, los perritos, de tal hora a tal hora.
3: Uh -huh.
2: Y así ir a ordeñar las vacas, por ejemplo, de uh -huh. tal hora a tal hora. Uh -huh. Y así era, o sea, bien sin fin de, de, de actividades y sí, uh -huh. de tareas y cada uno teníamos una tarea
1: vea, eso es organización de lo que hablábamos ayer, se acuerdan en el programa, que decía que nos decían que eh, algunas eh, amigas que nos escuchaban ayer decían Hablábamos de las madres que están muy agobiadas, muy saturadas, y entonces hablábamos de la necesidad de la organización, claro. de la organización ¿no? y de tener como una, unas rutinas, yo decía, una estructura durante el día. Y eso es ¿no? parte Así de lo es, que...
2: Exacto, y por ejemplo nosotros a la hora de hacer los las tareas de, de la escuela, era un regalo para nosotros, porque era el único momento que nos sentábamos a estudiar, a leer. Este, nos sentábamos a, a revisar los cuadernos uh -huh. y yo como era el más grande y no es por nada o sea el más no, no el más grande sino el más el mayor, el mayor. entonces tenía que eh, en cierta forma guiar a mis hermanos más pequeños pero o sea todo era en paz y siempre con disciplina y no es que todo era color de rostro, también había exigencia.
1: Uh -huh. Claro, había exigencia. Ahora, Exacto. usted puso la, primer, la primera canción que pusimos ahora mismo, eh, esta de Roberto Carlos, decía que era como en, recu en recuerdo de los duros momentos que pasamos, pero que papá siempre estuvo allí. Y tengo entendido que su padre también fue el que de alguna manera incidió ah. en que usted se vinculara al mundo de los restaurantes, ¿es así?
2: Bueno, la verdad que cuando salí de mi casa era lo único que sabía, cocinar, uh -huh. <ríe> lo que yo aprendí en la casa, entonces iba a ver qué sabe. Bueno, cuando vino acá a Quito. Claro, Ajá. porque antes de eso yo iba, en las vacaciones íbamos a, a trabajar, eh, por ejemplo, a Catamayo, que era un, un cantón... Donde ya más grande íbamos a Machala, también a trabajar en las cevicherías y todo eso me fui involucrando en el mundo de la de la gastronomía y conocimiento de los, de los mariscos. Imagínense que hoy trabajo en lo que es sushi, que es la mayoría pescados y mariscos, porque en Loja no hay no hay mar. Uh -huh. Entonces, trabajaba, de, ahí fue donde ya me involucré en todo este... Esta gastronomía de comida de mar. Comida de mar,
1: ah. ok. Y entonces, eh, eh, cuando llega a Quito, lo único que sabía hacer era cocinar.
2: Cocinar, y sí, o sea, eso era lo que sabía, porque... ¿Y le gustaba? Sí, sí, sí me gustaba, porque primero tenía la comida
1: uh -huh.
2: en la mesa, y quiera o no cocinar, tenía que comer, ¿no? Sí. Y, y claro, o sea, ya cuando estuve aquí en Quito o sea mi sueño era tener un pan para comer en el día porque yo pienso que la alimentación es lo más básico que puede tener una persona entonces dije o sea tengo que, que cocinar es lo, lo que yo más sé
3: uh -huh.
2: cocinar y lo que aprendí en mi casa con mi padre de la, lo que es la agricultura
1: ¿Y cuál fue el primer restaurante al que, se, eh, al que se vinculó acá en Quito?
2: Bueno, el primer restaurante fue un eh, un asadero de pollos que eh, gracias a Dios el, el dueño confió en mí y me dio el trabajo, ¿no? Porque yo eh, no tenía documentos. ¿Y cómo así? Porque me, me perdí todo. ¿Le robaron? Me robaron todo. Entonces, por eso era uno de los inconvenientes que no tenía ni la cédula para encontrar trabajo. Uh
3: -huh.
2: Entonces, este señor me dio trabajo para que duerma en, en el... Y nunca me debo olvidar esta frase que me dijo. Bueno, dijo, yo te voy a dar trabajo porque con cédula o sin cédula, si eres un ladrón, me vas a robar nunca me olvida olvidado de esta frase uh -huh. entonces eh, y ya cuando le digo es que no tengo dónde vivir le digo estoy viviendo du durmiendo aquí en, el, en la plaza de, de Santo Domingo casi otra vez me quedo sin nada le logro convencer y le digo no se preocupe yo duermo en las bancas tranquilamente del restaurante y pues, el señor le convencí y dice... Bueno, diste que es aquí. Me dejaba eh, con candado el restaurante. Y... Y yo dormí ahí. Uh -huh. Pero yo cuando... Él llegaba a abrir el restaurante. Yo tenía todo li, limpio, nítido. Eh, todo, todo, todo. Y eso le fue gustando. Le, le gustaba esto. Claro. Hasta que me fui ganando la confianza. Uh -huh. Entonces... Y, y así fue, y llegué a ser su, su mano derecha. Yo me encargaba de todo lo que es las compras, eh, aprendí a cocinar, a seguir mi eh, lo que yo sabía hacer. Y hasta que, claro, hasta que tuve que salir porque me tocaba seguir buscando algo mejor.
1: Es decir, honró la oportunidad que este señor le dio
2: sí, o sea, él, él me llegó a querer como un hijo uh -huh. y él, alguna vez le pregunté, le digo oiga, le digo eh, se le llamaba Pedro digo, don Pedro, ¿cómo si me dio trabajo sin la cédula, sin nada? dice, no, dice lo que pasa es dice, que yo pasé algo similar dice, pero fue en la costa dice, y me tocó a mí también muy duro entonces dice, por eso yo creí que algo de eso te pasaba entonces, dice, además de eso que te vi, dice, te andabas raquítico, dice, no, ya, ya no podías ni caminar, me dice. Y, y bueno, o sea, llegamos a tener una gran amistad con él y, y de ahí salí, fui a trabajar a los Pollos Gus. ¿Cuánto
1: tiempo estuvo con don Pedro?
2: Estuve eh, tres años con él
1: tres años y se ganó la confianza sí, mira, y fue mira, a buscar mejores oportunidades así es Noé Carmona, chef ejecutivo y socio de Noé Sushi Bar, está con nosotros en esta mañana yo le voy a contar, la primera vez que yo eh, comí comida japonesa eh, y me llevé el primer bocado a la boca Híjole, dije, Dios mío qué es esta maravilla ¿Qué es esta delicia? Era un, un rollo de estos vulcano, me acuerdo que, yeah. ¿no es cierto? Vulcano sí. con salsa de anguila y su dosis justa de jengibre.
2: Sí, o sea... Oh. Y entonces, permítame que le cuento ah. esto
1: porque recuerdo que fue en una invitación que me hicieron y una de las personas que estaba allí decía, mira, prueba esto porque esto es el cielo. Entonces, comía cada bocada y decía, esto es tocar el cielo, esto es tocar el cielo. Y desde allí, por supuesto, eh, he tocado el cielo algunas veces eh, a través de esa experiencia que ofrece Noé Sushibar. Quiero preguntarle a Noé Carmona cómo se convirtió en el Noé, ¿no es cierto? Cómo llegó a ser Noé, porque esto que yo estoy contando era del saque de cuando usted estaba en el claro, restaurante sí, El Sake hace el sake. 25 años voy a la pausa comercial amigas y amigos, regreso enseguida con nuestro invitado de hoy y la banda sonora de su vida su llegada a Quito no fue especialmente eh, especialmente venturosa en los inicios no es cierto ese claro. viaje largo de 24 horas de pie en un bus. ¿Por qué venía de pie en el bus? ¿Estaba demasiado lleno o es que usted no quería <ríe> golpear la cabeza contra los vidrios, como dijo?
2: No, lo que pasa es que antes había menos turnos para venir para acá. Y, y pues no no había no había asientos para,
1: para uh -huh. Y entonces usted se baja del bus y ese rato...
2: Sí, no sé. En Se un des... queda sin sus sí, pertenencias. Sí, sin mis pertenencias. Para colmo, mi maletita, estaba la, la billeterita que tenía y todo. Uh -huh. Pero, bueno, y así, cuando me doy cuenta. Ya no había nada. nada. Claro.
1: Bueno, esos fueron tiempos, digo, particularmente difíciles con todo lo que usted nos contó. Claro, sí, era, sí, sí. Era, tuvo que pasar hambre frío, no tenía dónde dormir, no tenía que comer, hasta que o sea, don Pedro le abrió la puerta y le dio esa oportunidad.
2: Así es. ¿Qué
1: siente usted cuando recuerda estas épocas tan difíciles, Noé?
2: No, la verdad que yo pienso que todo es un aprendizaje en la vida. Toca verle por ese lado porque, y si no, eh, por ejemplo, ahí es con ese aprendizaje, o sea, yo eh, he tratado de que Ayudar a mucha gente, por ejemplo, a mis hermanos les traje, trabajan conmigo y, y he ayudado a mucha gente, uh -huh. pero, o sea, me, tiene, me tienen a mí en todo caso, uh -huh. pero...
1: Usted no tenía nadie, o sea, usted fue no, como como no los pioneros, ¿no es cierto?, o sea, que es, que no. llegaban a desbrozar como, las selvas para abrir el camino.
2: Como inmigrante vine aquí. aquí. Ajá
1: sin saber nada de claro, nada, no así tenía es. ningún contacto, nadie acá.
2: No, no tenía nadie y antes no había pues un celular para una llamadita, nada. Uh -huh. No está. Ahora es ya. Claro, hoy las comunicaciones No se en ninguna facilitan. parte del mundo. Uh -huh. Claro.
1: Ahora usted dice aprendí, hay que aprender y lo que aprendió fue a dar la mano a otros, dice, ¿no es cierto? Sí. A sí, ayudar sí. a mucha gente. Pero ¿y qué aprendió usted de sí mismo? A través de esa historia de supervivencia.
2: Yo pienso que uno aprende a valorar más un trabajo. Por ejemplo, yo aprendí con ese... Yo valoro mucho un trabajo. Y a veces me, me llama la atención cuando la gente coge y deja el trabajo como que si fuera cualquier cosa. No se van ni agradeciendo, por lo menos. Uh -huh. O sea, no, no digo en, en todos los casos, pero... Pero yo creo que uno tiene que valorar lo que tiene en las manos.
1: Uh -huh. ¿Quién le encontró a quién? ¿Usted a la comida japonesa o la comida japonesa a usted?
2: Yo creo que yo siempre he tratado de, de buscar, en los trabajos que yo he estado, por ejemplo, si es que veo que yo me estoy estancando y no puedo uh -huh. eh, o no voy a avanzar, yo preferible cojo y me busco otro trabajo. Uh -huh. Salgo por la puerta grande agradeciendo y me busco otro trabajo. Y así ha sido toda mi vida. Entonces mi sueño era entrar al, al hotel Oro Verde en ese entonces. Uh -huh. cuando Y dejé, yo me acuerdo, 12 carpetas. Cada vez pasaba dejando una carpeta en la garita del hotel. Y bueno, no sé si, si la revisarían o no sé. Pero hasta que una vez me llaman, creo que fue a los más de tres años.
3: Uh -huh.
2: Yo estaba trabajando en los Pollos Gus. Y, y me dice, ¿sabe qué ha sido seleccionado? Y voy al hotel y me, me muestran las 12 carpetas en la entrevista. Dice, mire, aquí están sus 12 carpetas que usted nos ha dejado. Wow. Todas las carpetas ahí y me las devuelve. Y dice, ¿sabe qué? dice usted ha sido seleccionado para venir de, de mesero y no tenía mucha experiencia de mesero uh -huh. en un restaurante de, 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 de alta gama ¿no? Uh -huh. entonces le digo y me gustaría empezar un poquito más abajo para aprender uh -huh. <ríe> y dice y bueno y me logré entrar a la cocina de ayudante uh -huh. de cocina entonces, ahí fue cuando iban a abrir el restaurante Tanoshi. Eh, estaba en construcción y, y me dicen, bueno, entonces le vamos a contratar para esto. Van a venir unos japoneses, les vamos a entrenar. Tenemos una, un grupo de, de cocineros. Claro, yo era el más novato de todos, el que menos sabía. Entonces, y así fue. Y... Claro, ya se abrió el restaurante, entonces ahí conocí ya la comida japonesa. Uh -huh. Y claro, al inicio abrimos sin la barra de sushi. Entonces, eh, cuando ya teníamos este la idea de abrir la barra de sushi, el japonés, el chef Ken Namba me dice, nos coge un pescado, se va, se va a, la, a la bodega, coge un pescado y lo filetea. Eh, así crudito y lo pone en un plato. Y dice, por favor, dice, sigan. Y cuando, <ríe> yo dije, tantas cosas que he pasado, ¿qué me...
1: ¿Qué importa ¿qué comer, importa un, pescado comer un pescado
2: crudo? <risa> no pasa nada, cojo, le pongo la soya y me como. Entonces, ese fue mi encuentro con la comida japonesa y me encantó. Uh -huh. O sea, la frescura, la sencillez, este esa... porque... Ellos nos enseñaron qué honor es nosotros cocinar para un cliente. Cuando, en Japón, si tú cocinas para alguien, esa, esa persona está dando el honor que le prepares los alimentos, claro. O sea, hay que ser consciente de lo que uno está preparando, ¿no? por eso te preparan para que conozcas los productos, hagas eh, bien la, las cosas, uh -huh. sepas seleccionar los ingredientes frescos. Entonces, eso fue mi encuentro con la comida japonesa. Uh
1: -huh. O sea, que también fue gracias a la persistencia. Sí. Ahí o sea, metido en la cabeza, Hotel sí. Oro Verde, 12 carpetas, Tres años seguidos.
2: Sí, y así fue, y, y me, me daba después gracia porque me devolvieron mis 12 carpetas. Sus 12 carpetas. Sí.
1: Entonces,
2: ahí las tenía... Las
1: Tengo varios mensajes que me llegan Al 099 556 Y también en Facebook Donde hacemos nuestra Transmisión en vida En vida, iba, en, vida digo, en vivo ¿Qué me estará pasando? Desde ayer ando ahí un poco tartosiña A ver, dice ¡Qué súper! Noé es de Loja, Cariamanga Es un orgullo para nuestra ciudad Tener un ejemplo de progreso Muchos saludos
2: Muchas gracias
1: Ana Patricia dice, hermosa entrevista, una maravilla escuchar la historia de Noé. Alberto dice, lección de vida, gracias Gisela por la entrevista. También me dicen, maravillosa entrevista, gracias por esta oportunidad de conocer el lado humano detrás de la famosa cadena de restaurantes. Qué linda historia de superación nos devuelve la esperanza. Saludos, Cristóbal.
2: Muchas gracias
1: es que realmente es así, ¿no es cierto? Eh, acá también me dicen, hola, dice gran programa, qué historia del señor Carmona, Aleca. Un abrazo para Aleca y gracias por acompañarnos también. Eh, ¿Qué siente usted cuando escucha esto? Porque es una historia, como dije, conmovedora, inspiradora, pero usted dice vaya, hay que aprender nomás. ¿Y qué siente cuando las personas dicen esto que nos están comentando?
2: Bueno, sí, la verdad que yo, yo creo que yo sí siento siempre una eterna gratitud con mis clientes porque esos clientes exigentes me han, me han hecho eh, más perfeccionista. Este, me dicen la verdad cuando me la tienen que decir. Yo siempre les digo a, a mi personal, si un cliente te reclama algo o te dice alguna sugerencia, no te lo dice a ti personalmente, te está diciendo para... ...lo que está el plato... ...es para mejorarlo... ...entonces yo la verdad... solo puedo decir que... ...tengo una inmensa gratitud... ...con, con la gente y si... ...me atrevo a contar estas cosas... ...porque a veces... ...es muy fácil... ...este... ...rendirse... Uh -huh. ...a veces es muy fácil... ...no me salió bien una cosa... ...o, o, o tuve una desilusión... ...y me quedo ahí paralizado... Uh -huh. ...o sea... Hay que tomar aire y seguir adelante. Porque no no queda de otro. Entonces, eh, yo creo que eso es. Eh, por ejemplo, es, es que eso digo yo, en esa edad. Usted no sé si conocían Santo Domingo. Ahí era la prostitución. Santo el Domingo alcohol, y los,
1: en el año 82. Claro, dos el dijo.
2: alcohol, ahí donde vendían el, los candelazos. Uh -huh. El morocho, la guatita. Era alcohol, prostitución. Y con todo respeto... Delincuencia. Delincuencia, droga, se veía... Por ejemplo, yo mientras dormía, alzaba, abría los ojos y era porque... O sea, se peleaban, ahí había... se veía horrores. Dormía en la calle. Claro. Uh -huh. Entonces, y, y uno tenía que hacerse el dormido así otra vez eh, para que... No se metan con uno, No usted. se metan con uno y le vean ahí que está, en todo caso, dormido. Uh -huh. Entonces... Es fácil caer en el vicio, en, el, en lo más fácil. Uh -huh. Entonces, pero yo pienso que ahí son los principios que uno le enseñaron en la casa. Lo que digo, los principios, yo pienso que vienen desde la casa para uno poder uh -huh. tener un camino más, más seguro, ¿no?
1: Eso lo sostuvo. Claro. ¿Y el sueño?
2: Sí, el sueño. Cuando
1: sí. salió de Loja, ¿qué pensaba? ¿Qué quería? O sea,. ¿Qué estaba en su cabeza? No de haber ya. dicho, voy a ser el dueño de una cadena de 28 restaurantes. Uno generalmente no tiene un sueño tan definido. Pero claro. ¿cuál era lo que soñaba usted. Yo
2: decía, me voy, pero no he de regresar mientras no tenga algo en mis manos.
1: Uh -huh.
2: Y así fue. O sea, yo regresé a Loja a los siete años. ¿Después de siete años? Después de siete años. O sea, aunque parezca ingratitud, pero... O sea, era... Era, primero, difícil la comunicación, se comunicaba uno por cartas, ponía una cartita en el, en el correo y mandaba, o en el bus y mandaba, uh -huh. porque no había dónde llamar. Claro. Entonces...
1: ¿Y dónde estaba ya después de siete años?
2: Después de siete años yo estaba en, el, en los pollos bus y ya estaba más estable. E igual, o sea, tuve, me fue muy bien, eh, fui escalando y me fue bien también uh
3: -huh.
1: ahora dígame una cosa eh, cuando ay no yo estoy aquí encantada en la historia y no estoy compartiendo la música por favor vamos con el, la segunda canción de la banda sonora de la vida de Noé Carmona que hoy nos acompaña
0: Pasado, yo quiero que a mí me entierren como a mi santé pasado en el vientre oscuro y fresco.
1: Qué bella esa versión de, en la voz de Paco Ibáñez. Ese es un tributo de este artista español a la música nuestra.
2: Ah, qué eh,
1: ajá, y porque está en la banda sonora de su vida, La Vasija de Barro, Noé.
2: Eh? Y... Bueno, esto es eh, como les, les decía la primera canción que yo aprendí porque yo de niño era cantante, ¿no? Ah, Por caray. Su acaso. Él. <risa> Por si acaso. <risa> Entonces fue ese era un deber que tenía que aprenderme lo más rápido porque tenía que hacer una presentación.
3: Uh -huh.
2: Entonces mi mamá se si sabía esa esa letra y y toda la tarde, toda la noche repasamos hasta que me saqué una buena nota en, en la escuela. En
1: la escuela, ah. ajá. ¿Cómo cantó? A ver si es cierto. <risa> <risa> que ha sido cantante, ajá, muy claro, bien. Claro, sí,
2: de niño cantado, sino que cuando ya tuve el cambio de, de voz. Sí. Entonces, como que ahí hasta ahí llegué. Ahí se perdió. Y, y, y me perdí, o sea no no había ese 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 asesoramiento pues como, claro por supuesto sabor. muchos claro, varones les pasa eso eso y, y lo peor que puedes que puedes sentir es cuando te salen los gallitos y el público se ríe <risa> ¿Sí? Sí. y eso era claro pues la eso vergüenza
1: era, completa y era una
2: vergüenza para uno.
1: Me dice Lila en Facebook un gran ejemplo de fe, de perseverancia, de trabajo. Realmente un gran ejemplo de vida, de querer hacer lo que uno quiere. Felicidades, Noé. Muy deliciosa su sazón.
2: Muchas gracias. Qué gusto.
1: <ríe> A ver, Ken Namba fue su maestro japonés en el Tanoshi del Hotel Oro Verde. Sí. Ahí fue. Sí. es. Ya, y entonces, ¿cómo fue que pasó al saque? ¿Cómo surgió esa idea?
2: Bueno, ya en el en el Tanoshi, porque ya trabajé seis años, ya trabajé con algunos maestros japoneses y el que más influyó en mi vida fue pues el Ken Namba, porque en cierta forma hablaba un poco de español, porque los otros aprendí con, con, porque tenía, había que traducirles, ¿no? Uh -huh. Y aprendíamos hasta enseñas, uh -huh. y y bueno, él influyó bastante en mi vida, y me enseñó realmente eh, cómo ir, eh, manejar ingredientes, cómo crear nuevas nuevas recetas. Y bueno, de, y de ahí, trabajé seis años, de ahí salí al, al, al saque.
1: A veces las personas, y bueno, yo también he pensado y he, he dicho, eh, ¿qué tanto de japonesa tiene esta comida japonesa? O sea, ¿qué tanto de Japón <risa> tiene esta comida japonesa?
2: Claro, sí, sí, es es una, por ejemplo, el rollo que, que me comentaba. Ay, sí, el último, creó.
1: el último, el Entonces, último bonsai. Sí. <risa> o eh, el
2: rollo vulcano. El vulcano. Ya. Yeah. Por ejemplo, eso, todos esos rollos son creados. Por eh, usted. Modestia aparte, por mi persona, y claro, tenemos un equipo ahora que nos, que, de creativos.
3: Uh
2: -huh. Entonces, eh, esos sabores, por ejemplo, no hay en Japón. Uh -huh. eh, fueron creados para la gente que por primera vez come sushi uh -huh. eh, porque al inicio cuando eh, empecé yo a, a darle ese switch a, a, la, a la comida japonesa era muy poca gente que comía sushi
3: uh -huh.
2: o sea y me y todo todo mundo me decía oye pero esto es un suicidio si aquí nadie come sushi o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a abrir un restaurante si, si el mercado no está preparado? Ajá. Entonces, yo ya tenía ese, porque yo hacía pruebas con clientes de confianza y, y probaban y decían, qué bueno, no es, qué rica y claro y a veces querían que yo les prepare nuevamente y yo no me podía salir de ese de esas eh, reglas de la comida japonesa en ese entonces con mi, con mi maestro
3: uh -huh.
2: pero cuando fui al saque ahí sí dije aquí voy a hacer lo, las modificaciones que yo tengo que hacer y así fue
1: y usted fue el chef del sí, saque
2: fui el chef del saque eh, eh, hice el menú y, y fue un éxito uh -huh. entonces la gente comía sushi pero había fila. para Fila,
1: tinta. claro, pues había que hacer reservación y ahí Exacto. esperar un montón y era una maravilla. Claro. Y cuando usted se fue, el saque también se fue del mercado. Duró un poquito de tiempo, pero usted mmm, se fue y cuando yo quería volver a probar la sopa sumashi, tuve que ir al norte Sí, o sea. o sea Que tengo una historia de amor con, con su comida Esto es una no, realidad
2: Sí, o sea, gracias a Dios Sí, a nuestros clientes les ha gustado mucho lo que hacemos Y, y claro, o sea, yo pienso que Detrás de cada plato hay una, una historia Hay un trabajo Hay el trabajo de un equipo Que yo yo creo que lo el éxito nuestro ha sido que nuestro equipo tenga ese sueño y esas ganas por hacer cada vez mejor las cosas. Uh -huh. Y, y así, así es como hemos avanzado.
1: Me dicen, tengo varios, varios mensajes lindos que quiero compartir con Noé, porque este espacio como ustedes han visto, la banda sonora de mi vida, es un espacio para... Hacer un homenaje a las personas A su trabajo, a su creatividad, a su talento A sus esfuerzos en la vida Y creo que lo que usted nos está contando Noé, tiene todo eso en, Es un conjunto que además mmm, Da como resultado Un producto, una comida eh, Tan apetecida, tan valorada Tan requerida por el público ¿No es cierto? Karina Entonces, dice, qué orgullo, señor Carmona Hacerlo, Jan, felicitaciones Lindo programa eh, Gisela, saludos desde vivo en Quito, pero soy orgullosamente lojana del cantón Paltas Catacocha
2: Ah, qué gusto, sí <risa> sí conozco Catacocha
1: Muy, muy bien, bonito. me dicen también Silvia, qué orgullo para los ecuatorianos que un restaurante de la categoría de Noé Sushibar sea regentado por un personaje ecuatoriano tan profesional <risa> pero lo mejor, un gigante ser humano, sencillo y
2: luchador Muchas gracias, qué gusto.
1: <risa> qué lindo, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Silvia. Vamos a escuchar, pero antes, uy, uy, perdón, antes, pausa comercial, regreso enseguida, volvemos prontito con la banda sonora de la vida de Noé Carmona, chef ejecutivo y socio de Noé Sushi Bar.
0: Todos estamos hechos de música, hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
3: Niña de los ojos negros no me mires así Te no conoces mi nombre y cuál es mi país
1: Antigüita, pero a ver de corazoncito, sí. ¿no? Yo soy gitano. A ver, ¿por qué está en la banda sonora de su vida?
2: Porque a veces yo pienso que uno siempre ve en un sitio y tiene que moverse a otro sitio. Una, uno nunca, o sea, en el buen sentido, ¿no? Eh, nunca puedes quedarte muy cómodo en un sitio o en un trabajo o en lo que quieras, si no tienes que moverte, hay que moverse y buscar nuevas nuevas alternativas eh, nuevas oportunidades eso creo yo por eso me gusta esta canción ah yo creía
1: que era porque cuando se fue de Loja obviamente dejó un amor ahí no <risa> ¿No? No. no porque dice me tengo que partir muchacha de bueno. los ojos negros también <risa> a ver quiero preguntar lo siguiente eh, cuando usted dice moverse eh, usted se movió buscando llegar a un lugar ¿siente que ya llegó al lugar en donde puede estabilizarse y tener paz?
2: yo pienso que que uno nunca llega sino más bien eh, como digo toca seguir buscando nuevas oportunidades a mí me gustaría eh, abrir un negocio fuera del país este, incluso hay proyectos y que se den esos ¿no? y creo que es bueno eh, algo bonito que de aquí de Ecuador en otros sitios se pueda replicar también
1: mm, ok, o sea, siempre está pensando en cómo sí, crecer, sí, sí. en expandirse Exacto. siempre
2: Exacto,
1: sí. ok, ahora, en verdad usted mencionó hace un rato que era un riesgo cuando estaba en el Tanoshi abrir el, un restaurante propio, ¿no es cierto? Pero es. usted hizo esto y claramente el día en que se embarcó en ese en ese bus desde Loja hasta acá ya eh, dio muestras de ser un emprendedor y tomar de saber cómo tomar esos riesgos. Pero en el mundo empresarial y especialmente a nivel de los restaurantes, mucha gente toma esos riesgos y no le va tan bien. ¿Cuál cree que fue la clave o las claves? Nunca hay una sola. ¿Cuáles fueron esas claves que para usted significaron llegar a tener el éxito que tiene y una cadena de restaurantes? No solamente es un restaurante, es una cadena. Claro. ¿De qué dependió?
2: Bueno, siempre siempre van a existir riesgos, lo que pasa es que sí hay que minimizarlos. Yo pienso que, que uno tiene que ser especialista en lo que uno se va a dedicar. Entonces, en mi caso, o sea, si sé cómo hacer un sushi, uh -huh. que es un sushi que esté bien hecho. Entonces, y el cliente lo, lo percibe. Entonces, no puedes dar cosas la a calidad. medias tintas. es La calidad, la calidad el servicio. y el ser uno un buen profesional. Exactamente. Sobre todo en este, en este tipo de comida no puedes jugártela con un producto que sea más o menos, está Ajá. o no está. Correcto. O sea, así tiene que ser, como los japoneses siempre trabajan así, ¿no? Entonces, y sobre todo en mi caso yo pienso que el equipo que uno tiene eh, es clave porque hay que hacer un equipo de trabajo, Ajá. o sea, compartir esa misma visión, esos sueños eh, y trabajar un hombro con la gente. Uh -huh. involucrarse con la gente, o sea, eh, por lo general, yo siempre digo, un emprendedor es el que demuestra todo lo contrario en el trabajo, o sea, no descansa, está primerito, eh, cierra los restaurantes, a veces ya a la medianoche y estás en el restaurante, entonces, cuando eso ve la gente, tu equipo de trabajo, o sea, es diferente, ellos se llenan de esa energía también.
3: Uh -huh. Les
2: gusta, eh, se inspiran, mejor dicho. Tienes que liderar con inspiración.
3: Uh
2: -huh. O sea, porque si solo mandas y mandas nada más, ordenas, yo creo que no funciona eso.
1: Ahora, una cosa es ser el artista. Usted es un artista en su arte, en la comida, ¿no es cierto? Y evidentemente esa es el sello de calidad que ha logrado que tenga esta expansión pero una cosa es ser un artista digo yo y otra cosa es ser un empresario y eso ¿cómo le llegó? ¿cómo vino?
2: claro o sea hay, hay que en cierta forma cambiar el chip sino que yo digo estás como chef tienes que tener ese ese team de chef ahí metido en la cocina porque para eso es un chef uh -huh. eh con, con tu gente y cuando te toca revisar ya la parte administrativa financiera no la puedes perder uh -huh. y gracias a Dios yo tengo mis dos socios también que son parte de este gran equipo eh, y igual trabaja trabajamos hombro a hombro con ellos y nos organizamos eso. Entonces, Claro, se
1: necesita o sea, también gente buena en quien confiar sí, y en quien apoyarse, desde luego, si no, si no se hace equipo tampoco, uno sí, solito o sea, ahí en el desierto
2: Hay que tener un, un equipo de trabajo bien uh -huh. conformado
1: uh -huh. Déjeme que le cuente que esta historia del señor Carmona me ha llegado muy hondo, me dicen en el 099-55-639-90 me escriben así. Y dice, y sería muy bueno que nuestra juventud aprenda de personas como él. Cabe decir que el que no espera vencer ya está vencido. Qué buen lojano, que viva Loja, que vive el Ecuador.
2: <risa> Muchas gracias. Sí, comparto esa, esa frase. Uh -huh. Siempre hay que, hay que ponerle como se dice corazón a lo que se hace.
1: ¿Y usted nunca se ha sentido cansado, agotado, derrotado en este camino ya de de, su, de Noé, quiero decir?
2: Bueno, por ejemplo, en este momento yo me puedo dar el, el lujo de estar aquí en esta entrevista, conversando con usted, agradeciendo a, a nuestros clientes, pero porque te, tenemos ya un equipo. Me puedo dar una semanita de vacaciones y me voy, pero porque ya tengo un equipo. Ten, tenemos una estructura de profesionales que yo creo que me atrevo a decir que son mejor que yo, mm. porque lo hacen tan bien, son tan conscientes y, y gracias a, a eso yo siempre resalto. O sea, la, yo puedo estar aquí, pero las cosas están bien controladas. Están funcionando están haciendo adecuadamente. Bien las cosas, uh -huh. Sí, y uno confía en eso.
1: Uh -huh. Y para, bueno... A, se necesita humildad para poder decir lo que acaba de decir. Porque mire, que dice, puedo atreverme a decir que son incluso mejores que yo. Muchas claro. veces el ego juega malas pasadas y en Así usted, es. en cambio, veo una gran humildad.
2: No, es que yo sí soy un eterno aprendiz. O sea, créame que yo, yo y yo lo digo por experiencia, yo he contratado a veces un ayudante de cocina. Uh -huh y a mí me gusta escuchar a la gente, porque ahí es donde uno más se aprende, y, y ahí te das cuenta que a veces vienen estas personas, entre comillas, nuevas, pero vienen con unas ideas nuevas, refrescadas, uh -huh. entonces dices, o sea, ¿qué, qué? ¿cómo a veces uno se pierde la oportunidad de, de aprender porque creerse las que ya se las sabe todas? Y no es así, uh -huh. hay mucho que aprender. Todos los días, yo digo, si es que no aprendes algo en el día, como que no has vivido. Sí, te pierdes de mucho, ¿no? Sí.
1: Me encanta eso. Creo que es una actitud hermosa ante la vida. Y así como somos aprendices, coincido plenamente. Uno tiene que estar abierto a los aprendizajes, eh, creo que es la única manera En la que uno no envejece Por más que Exacto. pase el tiempo Mientras está uno aprendiendo Está evolucionando No está envejeciendo Se está haciendo más sabio
2: Exactamente
1: ¿Mm? Y eh, también pienso que Sin embargo pienso Que también del otro lado Hay momentos en los que somos maestros
2: Así es Así es Y siempre enseñar con Yo pienso con ese cariño Con ese eh, Con ese tino eh, cuando hay que ser duro en el buen sentido hay que serlo, cuando hay que ser firme hay que serlo. Exigente. Exigente porque, porque no puedes eh, no todo es color de rosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces hay gente que tienes que darte cuenta que tiene la actitud sino que le falta desarrollar esa destreza y hay que darles esa oportunidad para que desarrollen. Tengo, sí. tengo ejemplos que hay que son los maestros ahora de gente que ha sido un poquito lenta para aprender, uh -huh. pero una vez que han aprendido, son tan leales son personas excelentes, o sea y eso, uno se llena de, de mucho orgullo de esta gente
1: Hermoso, muy bien, tengo más mensajes me dice es un ejemplo de vida el señor Carmona. Qué entrevista tan bonita y sentida. Es la segunda vez que lo escucho y me he emocionado de igual manera. Un abrazo para él y para ti, Gisela. Gracias por invitar a semejantes seres humanos. María Ingracia, muchas gracias.
2: Muchas gracias, qué gusto.
1: René qué gusto. dice, eh, buenos días, señora Gisela. Siempre complacido por la calidad de invitados en cada uno de sus programas. Todos, todos dejan un gran aprendizaje. Felicitaciones, doctora. Le envío un triple abrazo fraternal. Un triple para, para ti, René. Muchísimas gracias también. ¿Qué más? Vamos con más música, ¿no es cierto? Nos faltan, si apenas hemos oído dos, creo. Tres. Ay, oh, ya, qué susto. Ya se nos acaba el tiempo. Vamos, por favor, con la siguiente canción de la banda sonora de la vida de Noé Carmona.
0: Tengo casita y arado En el arado una palmera Y en la palmera una maca Para arrullarte mi amor Cuando seas mi
1: compañera A ver, y ese ritmo cumbiambero A ver, no, lo es
2: Y eso, y eso, por ejemplo, le digo a mi esposa uh -huh. o sea, Así me imaginaba la vida contigo uh
3: -huh. Entonces,
2: Pero esa canción yo la escuchaba Desde hace tiempos Y... De niño prácticamente
1: uh
2: -huh. Y... Y me gusta, me gusta el ritmo hasta para bailar
1: Me decía que es la canción de lo que uno sueña cuando está en el campo, me dijo
2: ¿Cómo era? Por ejemplo, ahí es arado, una casita pequeña Una es de la palmera, es el sembrío y todo eso
1: uh -huh. Ok, entonces esta le remite a ese escenario
2: Exactamente
1: mm, Entonces está en su corazón
2: Sí, ese es está en mi corazón ¿Y
1: baila o no baila?
2: Claro, sí baila
1: ¿Canta y baila, Noé?
2: Sí Cocina Cocino
1: <risa> Blanca dice Disfruto mucho de las tempuras de Noé Y por ahora, mientras transcurre esta entrevista Me quedo, me quedo con lo dicho por Carmona Disciplina, valores aprendidos en casa Cooperación, todos en casa hacían Ganas de aprender, aptitud y lo más destacado, seguir aprendiendo. Yo agregaría su humildad y sencillez. Personas como Noé necesitamos presentar a los jóvenes y niños de hoy en lugar de los Malumas, Bad Bunny y Kardashian. <risa> Gracias, Blanca, coincido plenamente contigo. Sí, no, qué lindo que sería que en las escuelas, en los colegios, escuchen, manden a escuchar a los guaguas nuestras entrevistas. Estos perfiles de gente tan valiosa como Noé y que aprendan de eso, hacer estos análisis de la vida, inspirarse indiscutiblemente la fuerza para no ha sido solamente fuerza de supervivencia, ¿no es cierto? Claro. No ha es. sido lucha para construir, porque Exacto. cuando uno está en el pozo luego tiene cuando ya sale del pozo entonces empieza a caminar
3: sí, y algo y tiene dar la que hacer. Y mano al
2: resto, uh -huh. porque eso es lo que uno, por ejemplo. Si uno abre un negocio es para ayudar al resto también. Uh -huh. 750
1: trabajo. personas trabajan en Noé.
2: Sí, y ahora son, son más, creo. <risa> más,
1: más sí, todavía.
2: Sí, casi llegan a un millar de personas.
1: Ah, sí. Uh -huh. Wow. O sea, eso es mucha gente.
2: Sí, sí, sí. Y yo no sé. Un millar,
1: que... ¿cuánto es un millar?
2: O sea, <risa> casi mil familias.
1: Mil familias dependen uh -huh. de Noé. Uh -huh. Sí
2: y directamente, indirectamente son mucho más
1: uh -huh. ok, me dicen hermoso programa, felicidades a este gran invitado, ahora les escucho desde el tráfico, un gran abrazo querida Gis, gracias Andre por tu mensaje, me dice Silvia Dios, Qué bello escucharle su actitud sencillez y reconocimiento a su equipo es de miles de aplausos sí, claro que sí a mí también me parece eso que es eh, la gente debe sentirse contenta de ser valorada, ¿no? Qué bonito trabajar en un lugar en donde eh, su jefe lo respeta, en donde hay una sí. persona que lidera, como dijo usted, para
2: inspirar. Sí, sí, porque yo, yo, lo, lo, yo lo he vivido en carne propia, o sea, cuando tú te sientes parte de ese equipo, cuando tus jefes te toman en cuenta, no solo para ordenarte, no solo para sancionarte, uh -huh. sino para ayudarte a crecer. Yo pienso que nosotros... No solo que la gente sepa cocinar, sino que sean cada vez mejores como personas. Uh -huh. Eso es lo que yo digo, porque necesitamos tener gente de calidad para que así den un servicio de calidad, un producto de calidad. Yo creo mucho en eso.
1: Claro, y cuando se siente bien tratado, un empleado claro. cumple con alegría su sí, trabajo. Y o sea, eso se, es, se vuelve una cadena virtuosa.
2: Exactamente, hace las cosas a conciencia, con gusto, con actitud. Y eso se refleja. Uh
1: -huh.
3: Porque
2: cuando yo, por ejemplo, voy a un restaurante, yo me doy cuenta que o sea, el ambiente del restaurante, a veces hay que ir por ahí a corregir, pero lo importante es que la gente esté bien.
1: Sí. Eh, han pasado 40 años ya de lo que llegó a Quito. Sí. 40 sí, años. Sí, casi 40. Y usted abrió el camino para sus hermanos. Así es. De hecho. Sí. ¿Siete u ocho de ellos trabajan con usted, algo así?
2: Trabajamos siete en la compañía. Siete de ah, los diez. De los diez. Uh -huh. ¿Y qué hacen? ¿Qué funciones cumplen? Sí, ellos, o sea, se, realmente eh, se les ha confiado eh, puestos de supervisión, han aprendido desde cero, les he enseñado, eh, eh, sobre todo la parte eh, muy profesional y minuciosa de las cosas que hay que hacer. Uh -huh. Y sí, o sea... Son ¿Ellos trabajan apoyo. también en cocina? Sí, trabajan en cocina, eh, unos son supervisores, controlan calidad, este, controlan procesos, y claro, o sea, con todo el resto de equipos, sin desmerecer a todo el equipo, son gente de mucha confianza, y como uno ya sabe cómo, cómo fueron criados.
1: Claro, si son dices, hermanos.
2: ¿qué es? muchachos son de arranque, como se dice. Uh -huh. Es difícil
1: mm. trabajar con la familia también, sí, se dice. Empresas.
2: Sí, es. Y gracias a Dios, sí. o sea, yo digo, tengo la bendición de, de que no he tenido problemas con, con ellos, sino más bien, ellos han entendido que es doble motivo, el, el, que ellos sean el, el ejemplo del, del equipo, que ellos, por ejemplo, eso yo lo que les digo, ellos nunca, tomados, atrasados, no es que les eche flores, ni mucho menos, sino que porque ellos entienden esa parte.
1: Esa responsabilidad mayor. Esa responsabilidad,
2: mayor. porque sabe que eh, en cierta forma me defraudan y defraudamos el, el nombre de, mm. de, de la empresa y de la confianza que todos tenemos en ellos.
3: Mm -hmm.
1: Claro. Ahí están las claves del éxito, pues, de un negocio eh, de un negocio bien hecho, bien trabajado, partiendo del talento. Pero estos principios, en cada frase encuentro esos principios de los que nos hablaba Noé. Esos claro. son los pilares sobre los que se puede edificar algo que luego pueda ser reconocido, bien acogido. No existe superación sin rigor. Sin exigencia, Así sin es. calidad. ¿No es cierto? Vamos con la siguiente canción. ¿Estamos en la cuarta? ¿Esta es la quinta? Ok, escuchémosla. Mm -hmm. Esclavo y amo. Sí. ¿Por qué esta canción? No sabía yo si eran de los ángeles azules, de los ángeles negros. Total, ha sido de los pasteles verdes. <risa> es, Porque es, está en la banda sonora de su vida, no? Eh? Es,
2: es una canción muy romántica. Y igual es una canción antiguita. No es que solo eh, tengo estas canciones así, románticas. Sino también tengo muchas canciones Alex. Sí, sino esta canción... Y yo pienso que es una expresión del de, del amor, del, del sentimiento Y siempre yo le dedico, le dedico a mi esposa esta canción
1: mm, <risas> Bella canción uh -huh. eh, super romántica y cómo eran las letras antes, ¿no? Así de profundas, o sea, vean Haces que me sienta esclavo y amo del universo. O sea, ahí está pues, el amor, la fuerza la, que da.
2: La fuerza del amor.
1: Uh -huh. Me dice Edgar Vega en Facebook. Felicitaciones, un gran ejemplo de tenacidad y superación. Gracias por regalarnos esta historia de vida.
2: Qué gusto, qué gusto que, que poder aportar en algo. Con, yo creo que todos tenemos una historia que contar y... Esta es una parte de mi historia que... Una parte, claro. Servir que sí. a otros.
1: Mayra dice, deberían en realidad sus entrevistados visitar los colegios con su auspicio para hablar de experiencias enriquecedoras de vida a nuestros niños y jóvenes. Felicidades. <ríe> Eh, ya pues hagamos un tour hagamos un recorrido <risa> así, hagamos la banda claro. sonora itinerante en los colegios de las ciudades <risa> Patricia dice qué inspiradora la historia del señor Noé Carmona es maravilloso saber que existe alguien así en nuestro país los buenos somos más mm, qué lindo sí es verdad eso
2: sí yo creo que yo siempre digo que este país tan bonito y yo digo a mí personalmente me ha dado todo y yo pienso que lo que hagamos, hagámoslo con todo amor, con toda dedicación. Uh -huh. O sea, no, a veces me da pena cuando dicen a este país que, eh, o sea, los buenos somos más. Que mal que tenemos que irnos. Sí. Hagam, pongamos nuestro granito de arena y poco a poco iremos cambiando todos.
1: Ahora, sí es verdad que hay situaciones difíciles, claro, ¿no es? indudable. Pero es que, que nunca la facilidad ha sido la que da los frutos.
2: Así es, así es. Y por lo menos nosotros, yo pienso, tenemos libertad para, para trabajar, tenemos libertad para expresar lo que sentimos. Y eso ya es una ganancia. Uh -huh. que en otros países no puedes decir nada porque es, es prohibido muchas cosas.
1: Uh -huh. Y claro, hay una migración constante
2: de nuestro Así país es. y de Loja, de su provincia Así es
1: habido una migración enorme Usted migró a la
2: capital Claro, yo migré a la capital Pero yo creo que Es porque
1: Pero se quedó en el país quiero Me decir. quedé en
2: el país Pero yo digo es que Por ejemplo, donde No es, no es que hable mal de mi tierra Y nunca pueda hablar, sino más bien Gratitud eh, Es que cuando tú no ves ahí y de niño ves, dices, chuta, ¿qué voy a hacer de grande? O sea, ¿Qué hago con mi ¿qué vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Cuando tú ves la, los, tus vecinos, tú ves eh, el medio en que te vas a, vas a crecer, en que estás creciendo y te pones a reflexionar y a veces eso me tocaba hacerlo desde niño. Uh -huh. Digo, o sea, nacer, trabajar, crecer, casarte, o sea... ¿Y morir? Y morir. Pero yo decía, debe haber algo más. De uh -huh. ahí fue cuando empecé a soñar en esta gran capital. Y me vine, porque ni ni siquiera se escuchaba. Uh -huh. En la escuela era lo que nos decían, que Quito es la capital. Y uno chiquitito, y ya empezaste a decir, tengo que ir allá. Uh
1: -huh. Eso. A, hay que... Siempre digo que hay que abrigar los sueños, ¿no es cierto? Ayer justo leía un texto sobre eso que escribí, y estoy convencida que cuando, que cuando somos niños y adolescentes, ahí es en donde surgen esas inquietudes, sí. ahí es en donde tenemos que apoyar a los niños, tenemos que estimular. O sea, papá y mamá, ¿qué dijeron con su decisión de partida?
2: Ah, o sea, ellos, eh, o sea, la bendición y y siempre mis padres no te olvides lo que te hemos enseñado aquí
3: uh -huh.
2: y, y yo eso eso les digo incluso a mis hijos a siempre en tu en tu en tu maleta lleva los principios que te enseñaron en la casa uh -huh. porque donde tú vas eres lo que aprendiste de niño así es respeto eh, eh, consideración eh, trabajo disciplina es lo que aprendiste entonces no 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 puedes escapar de ti uh -huh. y lo bonito es ser uno mismo no
1: uh -huh. gracias doctora Jis qué linda entrevista me dicen gracias es un éxito Noé inspira la historia de este artista
2: bueno por lo de artista <ríe>
1: qué linda entrevista cómo me anima para seguir adelante no rendirme qué persona tan generosa
2: Sí, con mucho gusto. Igual mucha gratitud para todos, la verdad.
1: Gisela, déjeme que le cuente que veo cómo Dios le regala a usted sabiduría y discernimiento. Muchas gracias. Bueno, por lo que me toca a mí también, Claro, ¿no seguro. Que sí. <risas> Patricia, ya leí. Edgar ya leí. Acá me dicen... Lenita. Saludos, doctora Giselita. Que la Virgen María le abrace con bendiciones de igual a quienes hacen su programa. Muchísimas gracias. Pauli dice, buen día, mi querida Gise. Hay que contar más historias buenas y de superación que demuestren a los jóvenes que con esfuerzo, sacrificio, perseverancia y una buena visión se puede lograr muchas cosas y no buscar el camino fácil o conformarse con la mala suerte en la que algunos casos tuvieron que padecer. Hay que esforzarse y salir adelante. Claro, claro. Así es Bella ese, esa, ese mensaje de Paulina no. Claro, hoy la sociedad tiende al facilismo
2: Sí, o sea, no hay el, ese, ese esfuerzo, ese espíritu de lucha, de reto uh -huh. Donde me pongo a prueba, a ver qué tal, a ver cómo me va uh -huh. Y si pierdo, pues no he perdido, he aprendido Yo Eso al menos, al menos me he llevado, porque no todo es en vano
1: uh -huh. Gisela, buenos días. Me dicen, gracias por tu programa. Qué bueno que aún hay alguien ay perdón, que aporta a lograr cada día mejores ecuatorianos. Qué orgullo de ser Lojano, una muestra de lucha y tenacidad de tantos ecuatorianos que hemos tenido que salir de nuestra tierra y dejar un buen nombre. Saludos a ti y a don
2: Noé. Muchas gracias. Qué
1: Muchísimas gusto. gracias. ¿Cómo se siente Noé ahorita?
2: Bueno, como di repito, gracias por la entrevista y cada uno... Seguramente tiene una historia que contar yo cuento parte de la mía y ojalá esto pueda servir servir a de alguna forma a otras personas yo por lo trato de hacer lo mejor en lo que yo hago para, para aportar a este gran país
1: Muchísimas gracias de verdad le agradezco por haber venido por compartir con esa humildad que las personas reconocen y abrirnos su corazón y dejarnos saber de usted.
2: Muchas gracias, dice Le agradezco
1: la de verdad por ese ejemplo que da, porque estas son las historias que inspiran. No somos seres perfectos, pero más allá de eso, por sus obras los conoceréis, dicen, ¿no es cierto? Así dice. Y vida. también... Por lo, de lo que está lleno el corazón, abra, habla la boca. Así que ahí ya lo dije todo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Noe Carmona estuvo con nosotros, amigas y amigos, en esta banda sonora de su vida y los dejo ya para que disfruten del fin de semana, que se den una vueltita por allí a probar el último bonsai que está espectacular. <risa> Un abrazo muy grande. Soy Giselle Echeverría. El lunes nos reencontramos en este espacio para hablar con eh, la doctora, las doctoras Araí Vela Mosquera y la doctora Pilar Mosquera, uroandróloga y ginecóloga. Hablaremos de los problemas genitourinarios en las mujeres que están en menopausia. No se pierdan ese tema. Un abrazo grande a todos. Que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes.